0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Desde la mirada de la gente, Mesa Ciudadana. Ya está aquí la mesa que más se queja, traen cara de preocupados, traen cara de que se desvelaron ayer viendo el canal del Congreso. Juan Francisco Torres, Landa, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué comes que adivinas, mi estimada Pablo. No, pues es la de
0: todos los días, ya me la sé.
1: Pero aquí andamos, aquí andamos listos.
0: Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Muy bien, ¿tú?
0: Bien, muy bien. Bueno, pues me imagino que quieren arrancar con el plan B, ¿no?
1: Pues, eh, bien. Pues mira, digo, creo que hay varias cosas a destacar. Uno es que parece ser una reacción totalmente visceral al hecho de que no se le dio gusto al presidente con una reforma constitucional que hubiera sido catastrófica, que afortunadamente se paró oportunamente en la Cámara de Diputados, eh, pero que acto seguido y en materia de horas eh, presentan la iniciativa, una iniciativa que tiene más de 400 hojas, dispensan la lectura, dispensan comisiones y la pasan de bote pronto al, eh, al pleno para, para su votación. Yo, yo preguntaría aquí, ¿cuál es la responsabilidad que trae consigo votar algo que ni siquiera leyeron. O sea, es imposible que hayan leído el no. documento que aprobaron. Eh, por lo menos lo que, los que lo rechazaron dijeron, oye, pues a nosotros no nos dieron oportunidad de leerlo, menos este, vamos a estar en condiciones de aprobar algo así. Porque además, pues digo, era claro que venían los dardos envenenados eh, y temas que, si bien es cierto, no pasaron por la reforma constitucional, se ve un ánimo de destrucción y de minar la autonomía la operatividad y la eficacia del propio instituto. Eh, evidentemente, ahí puede haber áreas de mejoría, pero esas no, y, y además no es, ya lo hemos dicho varias veces y hay que reiterarlo, no es ni el momento ni las formas para cambiar las reglas electorales con procesos que están inminentes y que no se van a lograr y no se dieron claramente por consenso. Hoy vimos en el Senado, en contraparte, una regla curiosamente que no existe en la Cámara de Diputados y sí existe en el Senado, que es que para que haya una dispensa de ir a comisiones y de lectura, se requiere una votación de dos terceras partes. No lograron esa votación de dos terceras partes y por lo tanto la dispensa no se otorgó. Eso quiere decir que tiene que pasar a comisiones para que primero por lo menos hagan la simulación de que lo están leyendo y lo están revisando antes de pasarlo al pleno. Entonces, esto se demora pues, eh, por lo menos un par de días para que en, en comisiones tengan que hacer la tarea de revisar. Eh, Morena tiene dominadas las comisiones En cuanto a que puede pasar las comisiones Y mandarlo nuevamente al pleno Pero por lo menos, insisto, hay el tema De que tengan que estudiar y revisar Lo que están aprobando eh, A mí me parece eh, que es Absolutamente reprobable Que la independencia de los poderes Se pase por alto a tal nivel De que ni siquiera lean lo que les están presentando Eso, eso no, no está bien Para, para la institucionalidad de la democracia En el país no está bien Y menos cuando se trata de algo tan importante como es la institución que regula los procesos de votación electorales en el país. Entonces, digo, creo que es, eh, es triste lo que pasó en Cámara de Diputados, es triste que hayan actuado con esta celeridad, pero por lo menos en la Cámara de Senadores metieron el freno para por lo menos diagnosticar cómo está. Se está haciendo un análisis, hay que decirlo. Nosotros estamos leyendo la iniciativa, estamos viendo cuáles son los vicios que tiene y esto va a terminar en tribunales si es que no, no se detiene a nivel del Senado. Ojalá haya el razonamiento suficiente como para decir que esto está mal, hay que regresarlo con comentarios. Pero pues vamos a ver de qué tamaño es la sumisión y de qué tamaño es la responsabilidad, particularmente de la bancada de Morena y sus satélites.
0: Le echaron más ganitas al tema de las vacaciones dignas, o sea, ¿no? Le leyeron más, le pelearon más, le discutieron, ya la regresaron al Senado, en el Senado que no la quieren así, o sea... Y es, y es una cosa mucho menos complicada, Pablo.
2: No, pero, pero el daño que se está haciendo con estas eh, intentonas de golpe de Estado, porque eso es lo que son en realidad, eh, es tremendo. Porque, como bien dice Paco, no le dejaron leer a nadie. Entonces, no so, cuando nos preguntan qué, cuál es el comentario, pues no sé, déjame leerla. no Son 400 páginas. Claro que muchos paja, pero hay que analizarlas con mucho cuidado, porque yo leí algunas cosas, no todas, no he tenido tiempo de leerla toda, pero hay cosas gravísimas allá adentro y, y muy hipócritas, que eso es un poco lo que, lo que es chocante de este gobierno, ¿no? Que es decir, se la pasan diciendo, por ejemplo, que, que la ley actual, que ellos pasaron que se pasó a, a petición del presidente después de la elección del 2006, se pasó en 2007, prohíbe a los funcionarios eh, hacer campaña y hablar de ciertas cosas, ¿no? Y en la iniciativa que es pusieron, ¿no? Que, que no se puede hablar mal del presidente, no, es, es, es una incongruencia tremenda, pero sí es muy preocupante que la institución presidencial, porque no nos hagamos guajes, no es Morena, no es el legislativo, es la institución presidencial, quiera dinamitar los procesos para llegar a la presidencia, es decir, la democracia. Uh -huh. Quiere dinamitar la democracia. y Yo sé que él dice que el INE está en contra de la democracia, pero en realidad el INE le ha permitido a Morena llegar y ganar todas las elecciones que ha ganado últimamente. Entonces, ese argumento se le cae. Yo estoy muy preocupado, muy preocupado por las andanzas de este presidente y más con lo que pasó hoy en Perú. ¿no? Yo, en Perú hoy, un presidente que se sintió atacado, que quiere, muy ideologizado como el nuestro, que cree que él tiene la razón, que cree que la única manera es la revolución, Suya. dio un golpe de Estado, declaró al, a los legisladores inoperantes o quién sabe qué les dijo y abolió el Congreso y llamó a una asamblea constituyente eso lo que quiere decir es que quiere destrozar el orden hacer una nueva constitución y él quedarse con el control porque no le gusta la democracia, y no le gusta que lo controle, nuestro presidente es igual, después de la votación ayer en la noche de la votación de la reforma constitucional volvió a llamar como lo hizo cuando fue la reforma constitucional de la Ley Eléctrica, traidores a la patria a los diputados que no votaron a favor. Claro,
0: que, en la que, ocasión que es traidores pasada, a su orgullo, más bien es, traidores a correcto, su Correcto, pero orgullo.
2: pero a mí lo que me preocupa es que de llamarlos traidores a la patria y como lo hizo en la reforma eléctrica, a hacer una denuncia penal. A un golpe de estado hay un paso, nada más un paso. Es si el ejército lo apoya o no. Hoy vimos que en Perú el ejército le dijo que no a un presidente que quería dar un golpe de Estado. Yo espero sinceramente que en México, cuando a este señor se le ocurra, porque yo estoy seguro, nuestros generales digan que no.
0: ¿Por qué habrían porque, de decir que no?
2: Porque habrían que decir que no si están en el negocio Pero y están ahí en el todo. Pero bueno, estos es, son esos momentos en la historia, hoy lo vimos en Perú, en donde se define, ¿no? El general dijo que no y cambió la historia. En México, estas tipos de, como dice Paco, de iniciativa que son, de que se ardió, de que no, pues sabía que no iba a pasar, y lo que quiere hacer es, por ejemplo, destruir los que hoy se tienen en el INE para que no intervengan los políticos. Por ejemplo, todas las gentes que trabajan en el INE, en el INE tienen una carrera que se va viendo por méritos, que les da un espacio donde pueden trabajar toda su vida, retirarse y que no dependan de que el presidente los nombre o no, los cambien de chamba o los corra el secretario. de Eso lo quieren destruir precisamente porque eso... Es que lo que se ellos quieren,
0: gustó, controlar eso. Y...
2: Exacto, le da la independencia y la autonomía que tiene el y eso es lo que quieren destruir, entonces nosotros como ciudadanos nos tenemos que dar cuenta que son argumentos, que son falacias, que son mentiras, que en realidad lo que quiere es controlarlo para poder controlar la selección, entonces a mí se me hace gravísimo que haya metido esta iniciativa y aunque dice Paco, como yo correctamente creo, va a acabar en, en corte, en los Corte porque es completamente inconstitucional, de hecho el procedimiento que siguieron ayer en diputados es en solito, es, es apelable, eh, tenemos que tener mucho cuidado con lo que está pasando, básicamente el presidente se está quitando la máscara y nos está diciendo no me importa lo que ustedes piensen, no me importa la democracia y yo me quiero quedar con el control de esto para poder decidir ¿Qué pasa?
0: Continuamos en MBC Noticias. A ver, Pablo, ya cuéntanos al aire en radio esa, esa anécdota de tu acta, porque estábamos hablando de las dependencias federales. El, el, eh, bueno, veníamos del INE, del, 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 pues estas personas que han hecho carrera en el Instituto Nacional Electoral, eh, que son profesionales y profesionistas, y que de pronto decirles tu experiencia, el conocimiento, lo que has adquirido, lo que sabes sobre organizar elecciones, Vete porque porque vamos a ahorrar oh, Porque además ese es pero el argumento fundamental no no por supuesto gente que no eh, pero pero platicábamos esto la y qué pasa hoy con las dependencias federales no que, que las dependencias una...
2: no tienen dinero no tienen ya capacidades no tienen gente que sepa cómo funciona es una tragedia yo no sé si tienen, ustedes que están afuera en el público seguro han lidiado pero yo mandé a pedir un acta fueron al módulo y no hay papel para imprimir no hay toner no hay papel y, y, y dice uno bueno pero cómo si a esto se dedica además que me cobraron no sí o sea,
0: ¿no? claro y además a esto se dedican ¿sí? primero
2: páguele usted en el banco y luego no le entrego nada porque no tengo no
0: pa tengo pago no, este,
1: no pagan seguridad no. cibernética pam, este, no bueno eso nos este, queda
0: clarísimo no
1: pagan seguridad cibernética entonces los trámites están destrozados porque los sistemas están caídos eh, igual tengo un amigo que está en la embajada de Washington, obviamente no puedo decir quién, pero me dijo que ellos tienen que pagar sus licencias de software porque no están pagando las licencias de software. Están trabajando en sus laptops personales para poder para poder hacer la chamba porque la embajada no, no tiene presupuesto para pagar las licencias de software. Este, entonces, digo, es, es, es increíble. No, no puedes tener un, un gobierno que, por el otro lado, está desperdiciando recursos este, claro. en forma siniestra como es este tema de pilotear el suelo cárstico en Quintana Roo, es, es, es de locuras. ¿eh? No, no, no puede ser. No está ni en ningún lado autorizado y van a reventar el sistema hídrico más importante del país este por, por un capricho sin una mía. La mía no contempla esa actividad. Este, pero o sea, además es un no capricho que no se
2: necesita. Es un capricho Nada. tonto que no se necesita, porque me dijeras, bueno, es un capricho, pero va a ser algo bien. ¡Nada! Nadie va a tomar ese tren. Hoy hay transporte público, lo tomas, llegas, vas, vienes. No hay ninguna razón para que haya un tren. Nada. Una, ¿Y ninguna. Es, y
0: es el dinero gastado y es eh, más allá del de no. dinero gastado, el daño ecológico,
2: porque si no lo recuperas nunca. Sí. Y el daño tirado del dinero tirado a la basura real está en Pemex y en CFE, que no deberían de tener uh. ese gasto. Pemex y CFE se los dejaron ya ganando dinero él los está haciendo que pierdan dinero, le está aventando dinero por una necedad. Es nada más una necedad en su cabeza. Pero bueno, hablemos de, de la otra cosa.
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué otra cosa quieres platicar?
2: Yo no sé ni qué estábamos. No pues el.
0: estábamos en el plan B y lo que preocupaba del plan B. Este, pero pues sí. yo creo que en, en general, ¿no? Yo vi cosas interesantes este, en cuanto al, al voto, pero una, una cosa que me parecía muy interesante, es buscar que las personas que estén en situación de postración puedan votar, pero le quitan dinero al Instituto Nacional Electoral, pero por favor quiero que vayas y busques a la gente para que vaya a votar y vote desde su casa y le mandes a una persona con una urna para que emita su voto. Pero te voy a dar menos lana para que lo hagas, es increíble. Pero,
2: pero además te voy a decir una cosa, eso tiene motivaciones por atrás, que son obviamente... O sea, te lo pintan bonito, pero obviamente es para poder tener fuera del control ciudadano las urnas y poder llenar, controlar y votar. Por eso quieren, por ejemplo, que haya voto para los paisanos en Estados Unidos. Sin
0: credencial el de
2: Pero controlado a través del electrónico. A ver, al final del día, al final del día son... Lo que quieren es poder tener algo de control para mover algo del voto. Hoy en día... Yo he sido funcionario de casillas. Yo he votado en todas las elecciones desde que tengo 18 años y he sido funcionario de casillas, no sé, cinco veces. He sido todos los puestos que hay allá adentro. Este, funciona espectacularmente bien el sistema. Perfecto. No necesito que lo toquen. A lo mejor hay algunas cosas que puedan mejorarse, sobre todo en las leyes de competencia, sobre todo en el tipo de campañas, dineros, monitoreos, ese tipo de cosas. Sí hay algunas cosas, pero hoy en día lo que el presidente quiere es buscar controlar. la manera de controlar, para él controlar y él poder alterar, es decir, robarse la elección. Punto. Nada más. Todo lo demás son excusas que da.
0: ¿Confían en el Senado confían en la Corte?
2: ¿Sí? Yo veo en el Senado muchos senadores, sobre todo de Morena, que antes eran gente que podía uno hablar con ellos, razonar. El mismo senador Monreal, después de lo que hizo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, después de lo que ha hecho ahora con todas estas, dice una cosa, no las hace. Yo, sinceramente, no confío en que la vayan a detener. Esa y... La es después de lo que hizo con, lo, con el acuerdo militarista, se cayeron, van a pasar a la historia como la peor corte del, que ha existido, porque... Las cortes priistas, de menos todos sabíamos que no servían para nada. Este se supone que eran constitucionalistas y básicamente dejaron vivir un acuerdo del presidente por encima de la constitución. No tiene sentido.
1: Y ahora, no digo, es la sentido. prueba de fuego para Monreal y, y su equipo, no sé quiénes serán, pero pues aquí sí no, no hay de otra. Este, aquí sí, por mucho que ha querido diferir, digamos, su definición respecto a si coincide o no con la agenda que mandan de presidencia, aquí sí se tiene que definir, o va a ser sumiso y va a doblar las manos y ya no tendrá credibilidad de que efectivamente él tiene autonomía de criterio, o si lo muestra, detiene, y veamos cuántos de los otros senadores realmente tienen autonomía de voluntad y de decisión, o si, insisto, los tienen, no sé si tengan expedientes de ellos, o, o, o tengan un temor reverencial, o no sé cuál sea el tema. No,
0: Porque bueno, es que a ver, aquí... Pensar distinto es considerado un acto de traición, seas oposición, o seas o, o padre de, de niño mismos. con cáncer, o seas el morenista de hueso colorado. Es más, pensar es considerado un acto de traición.
1: Y, y dijiste lo de la corte. Eh, está ahorita en curso, obviamente, antes de que concluya el año, eh, va a venir un, un relevo y va a venir una votación uh -huh. entre los propios ministros para escoger al siguiente presidente. No es un tema menor porque el presidente actual de la Corte tiene detenidos 30 expedientes que ha venido solapando la violación sistemática de la Constitución a base de mantener en suspenso las decisiones que tendrían que haberse pronunciado ya desde hace muchos meses. Ay, Entonces, Dios. la definición de quién es la persona que ahora ocupe ese puesto y que, por lo tanto, pueda desatorar o no ese cajón de expedientes rezagados es muy importante para el país. Tristemente, aunque ha habido algunos destellos de algunas cuestiones buenas, el presidente de la Corte actual ha omitido una de sus obligaciones principales, que es darle cauce a los expedientes en los cuales la Corte se tendría que haber pronunciado. Eso, insisto, hoy a base de un gabinete ahí este, que debe tener doble cerradura, no ha pasado. Lo que quiere decir es que queremos ver una renovación en la presidencia de la Corte y esperemos que no sea alguien que incluso sea más sumiso de lo que ha demostrado el actual presidente. Eso sería una muy mala noticia para el país. Y repito, ¿eh? no se trata de ser contestatarios. Lo que quieres es un órgano que sea un fiel revisor de la constitucionalidad y un contrapeso eficiente ante abusos de los otros dos poderes. Esa es la ingeniería constitucional que tenemos. Hoy nos está respetando. Ojalá, ojalá que el nuevo presidente de la Corte, presidente, presidenta, sea eh, ese contrapeso que tanto nos hace falta.
0: ¿El voto es entre ellos?
1: Sí, sí. Sí, ¿El, el, el, ¿Saldívar? Que Saldívar, Saldívar quedó como presidente de la Corte después de 30 rondas de votación. 30 veces votaron hasta que finalmente hubo un momento en que dijeron, ya, esto es una locura, llevamos 30 veces votando y un voto cambió para que fuera Saldívar. Este, es, la, es la única vez que han tenido que hacer 30 votaciones, de repente hacen 2, 3, 4, pero no 30. Eh, esperemos que haya una mejor definición y repito, que haya... Interesa en la determinación y que se vigile por la institucionalidad y el contrapeso efectivo que requiere el país en todo momento. ¿eh? Mi comentario no es de ahorita, es que siempre debe ser así. Sí, siempre la Corte de debe ser un sí. revisor, un órgano técnico,
2: no un órgano político. Exacto. El problema de, de Saldívar es que lo volvió un órgano político. Él argumenta quién sabe qué tantas cosas, pero al final va a pasar la historia con una reputación destrozada, el que se sentía el gran constitucionalista, va a pasar a la historia, ha conchabado al presidente varias instancias en aquella consulta, este acuerdo, claro. varias cosas en donde él, él era claro que no había, momen, no había movimiento y no podía interpretar otra cosa más que lo que dice la constitución y lo interpretó mal a propósito, porque no hay de que nos engañó, la historia los bajos a juzgar Yo espero que el siguiente que quede tenga una, una compromiso mayor con el país, porque él definitivamente...
1: Tiene, tiene que haber además decoro porque este tema de que visiblemente a mediodía se cruce el presidente de la corte a acordar a la oficina presidencial, oye, no friegues o sea, tenía que haber por lo menos el decoro suficiente de que, no sé, que le hable por teléfono, digo, no debería no, haber un ningún zoom, haga un Entonces, zoom sí, no, sí, no debería,
0: debería
2: haber.
1: de haber nada en la calle abiertamente y que detecten que el señor se está yendo a acordar a la oficina de presidencia, oye, ya ni las ni las este, formas guardaron eso tiene que cambiar por respeto esencial a la autonomía de ese poder.
0: Pues ahí está el tema el, 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 uno de los temas más importantes, me despido en radio pero se quedan para una recomendación, ¿no?
2: Sí, claro. Ok,
0: nos despedimos en radio, soy Pamela Cerdeira
2: Noticias MLS.